Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Sommaren har ju kopplat sitt grepp om stora delar av Sverige och vaccineringen går framåt och det börjar lättas upp en aning gällande restriktionerna som vi har lärt oss att leva med de senaste dryga året. Som pricken över it så har vi också ett härligt Stanley Cup att avnjuta och det har vi NHL-älskare sannoliken gjort. Alla de här sakerna väger åtminstone för mig upp det faktum att familjen har varit snoriga och hostiga här hemma hela veckan. Tack dagis säger jag väl till det helt enkelt. Om mina vapendragare har lika positiva vibbar som jag ska vi min sant ta reda på. Vi börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bara bra. Det eh, varit en bra vecka tycker jag. Eh, som du var inne på där, solen skiner och har ju så även gjort här i Karlstad. Så att, eh, det har varit härligt tycker mm. jag. Så att, sen har det varit lite media för Friendly Travel också så det har ju varit kul. Och också faktiskt ska säga flera veckans anvällyssnare som har hört av sig och även bokat resor. Så det är ju eh, fint. Vad kul. Har du varit generös med rabatt till våra härliga lyssnare David? Annars får du mig på det. <laughs> ja, men det, det, det tror jag, det hoppas jag att de har varit nöjda De har ju bokat och gått vidare i alla fall så att, Och jag har gett rabatt Så att, eh, jag tror vi har hittat en, en fin lösning där, absolut Ja, vad snyggt Ja, men kul ändå att, eh, att vi kör eh, bred, bred support, eller man ska säga till, till våra verk, eller hur? Ja, men det är superkul ja. Härligt Och vädret har du kunnat avnjuta trots att du har varit tv-stjärna här hela veckan Var det smink och grejer också, eller? Nej, tyvärr inte. Det kanske hade behövt. Alltså, det där är ju inte bra. Alltså, stå i motljus, eh, ganska blek, ganska stark kamera, ej eh, puder. Eh, jag pratar smink då. Så att det där, eh, ah, glomheten lyste väl igenom kan vi säga. Ja, det kanske den gjorde. Men å andra sidan så lyste din karisma igenom sol och glomhet och allting, David. Så bra gjort, helt enkelt. Och även Eken Eklund är med och snackar om NHL den här söndagsmorgonen när vi spelar in. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår alldeles utmärkt och jag har precis som dig haft en familj här som har varit lite snoriga och hostiga. Så jag undrar om det är dagis du ska tacka. Men jag börjar fundera lite på om det kanske är någon pollen som har släppt i luften här Jag vet att det var typ tio stycken från skolan som var borta samtidigt och de, de, det var efter en helg så att de hade inte träffats heller. Vi kan väl ta det där med chemtrails i vår andra podd, konspirationspodden då, eller? <laughs> ja, vi får göra det. Men annars, annars har det varit bra, det har varit mycket jobb men jag har fått lite, lite gnutta av sol i alla fall så man får ladda vitaminbanken. Nåja, en och annan golfrunda har det väl ändå blivit om jag känner det rätt. Ja, men ja, det har blivit ett, ett par golfrunder faktiskt. Så det, men det är härligt. Ja, men det har man, man alltid, mycket, det har man alltid tid med. Ja, man får jobba mycket tidiga månader och sena kvällar. Nu är det, jag var faktiskt ute igår kväll och vi klev av halv elva. Då var det fortfarande ljust liksom. Ja. Så att man, man har mycket tid nu. Det är ju bara, nu vill inte jag sprida negativitet här till den här positiva inledningen. Men det är ju bara någon vecka kvar nu tills, tills det vänder igen med, med ljuset, det vet du va? Ja, jag vet. Men det känns ändå bra. Ja. Det känns som att man har ungefär hela sommaren på sig och, och med ett ganska stort spann i alla fall. Så det, det är skönt. Hur var myggstatusen på banan där så där sent? Nej, det var faktiskt inga mygg alls. Skönt. Jag, jag har inte ens sett en mygga i år. Ja, de är här i Knivsta kan jag berätta. Så 
Så det är lugnt. Ja. Vi har en, däremot en igelkott som jag har sett hugger efter, efter dem i spindelnät och så som bor ute på vår tomt här. Men någonting som ni gillar ännu mer är tydligen halloumi. Jag ställde ut en liten tallrik med lite rester till, till igelkotten efter vi hade käkat lite grillat igår. Och den gick loss på halloumi direkt och lämnade det andra. Så det, det är tydligen uppskattat för igelkottarna. Men vi gör så här att vi avslutar snickesnacket för den här veckan och öppnar upp hockeygodispåsen istället. I och med att nästan alla nyheter som kommer nu är kopplade till matchserierna som vi ändå ska prata om så kör vi en liten reflektioner-special den här veckan istället för snabba puckar och vanliga reflektionerna. Så jag tänker killar att jag tar upp några saker som inte är kopplade direkt till Stanley Cup som pågår så får vi se helt enkelt om det är någon av er som går igång på respektive nyhet. Låter det görbart killar? Absolut. Ja men det låter, låter som en bra plan. Då testar vi då. Vi har ju hört ryktas under ett tag att Wayne Gretzky ska lämna Edmontons organisation och istället börja arbeta på TNT som är en av de stora tv-bolagen som har köpt rättigheterna till NHL i USA framöver. Eken, ser du fram emot att höra The Great One mer på tv framöver eller är det mer en meh-känsla som du får kring det här? Nej, jag tycker faktiskt att det ska bli riktigt kul. Alltså han var ju ja, en av de stora när jag växte upp, men ja, för alla såklart. Men, men just att eh, höra han prata om, om hur han ser på spelet, alltså just den här förståelsen som han har är ju något utöver det vanliga. Liksom. Han har ju ett jävla grymt hockey-IQ. Liksom. Och det, det ska vara jävligt intressant att höra hur han liksom pratar om spelet. Och, jag menar, när han, när han spelade så fanns ju inte farten på det sättet. Och han, nu, nu är kombinationen farten och spelet. Så att, ja, men det ska bli kul att se hans infallsvinklar. Och, och framförallt att de här nya som kommer upp får ett ansikte och får höra namnet att det kanske växer lite ännu mer på nästa generation som inte har sett han spela. Ja, men det är ändå en intressant faktor faktiskt att att det är kul att yngre NHL-fans som kanske inte riktigt har koll på honom får lära känna honom lite närmare. Det har jag inte tänkt på det illa. Vad säger du David? Är du sugen på att höra Wayne Gretzky orera i tvn? Jo, men absolut. Det är ju, han är som Eken säger ett, ett namn, så att det är klart man ser fram emot att höra honom också. Eh, han fick ju skaplig månadslön, jag tror att två miljoner kronor eh, i månaden här, så att eh, mm. han har ju anledning att tacka ja eh, till uppdraget ur den aspekten också. Men nej, det ska bli superkul. Han, han sitter ju inne på väldigt mycket kunskap. Sen är det ju en annan sak att förmedla, så att eh, det kommer man ju syna ganska snabbt, känner jag. Man vet ju vissa experter som har ja, varit stora namn på isen, men har ju inte den här verbala förmågan. Men det känns som att Gretzky har den. Eh, han har ju varit med i otala intervjuer och känns som att han, han har den här verbala eh, förmågan att förmedla och förklara på ett bra sätt. Så att, eh, det känns ju intressant, tycker jag. Han verkade inte ha den verbala förmågan att förmedla och förklara som tränare i NHL i alla fall. Men det är väl lite annorlunda ändå att typ förklara för tittare, eller vad säger du David? Jo, men det är det ju. Det är det ju absolut. Att lära ut och vara pedagog är inte riktigt samma sak som att, som att funka framför en kamera. Så att jag tänker att det senare har han ju kanske ändå en större van av. Så att jag tror det kommer bli riktigt bra faktiskt. Det kommer bli kul att följa. Mm. Härligt. 
Någonting annat som har hänt är ju att den långa raden av stjärnor som inte vill stanna i Columbus nu kan göras ännu längre i och med att backstjärnan Seth Jones har meddelat organisationen att han inte är intresserad av att signa ett nytt kontrakt med Columbus när hans nuvarande kontrakt går ut efter kommande säsong. David, det luktar väl tradeläge på Seth Jones i och med det här va? Jo men det gör det verkligen. Det här känns ju som att... Ja, för att få någonting av honom när han har gjort det här statementet så är det ju en trade som, som känns väldigt nära till hans. Ett jäkligt hårt slag för Columbus såklart att bli av med ännu en stjärna när det ska signas nytt kontrakt. Så att äh, deppigt helt klart, särskilt med tanke på den säsongen de har bakom sig så känns det ju ja, osäkert igen där vart klubben och organisationen är på väg. Och man tycker ju lite synd om Kekkelejnen som får liksom, han får verkligen slita för att få till det liksom, jobba väldigt hårt för det. Så att vi får se om man, men det borde ju generera ett väldigt fint utbyte såklart för Seth Jones i det här läget. Där skulle man kunna få en, en riktigt bra pusselbit såklart in i laget. Centersidan är ju intressant såklart så att om man skulle kunna få någonting där eventuellt. Gallup Dubois kanske? <laughs> ja, den hade varit något. <laughs> ja, men det var väl turen då David att Kekkelainen lyckades ro i landet långtidskontrakt med Zach Wierenski här för ett tag sedan, eller hur? Ja, det var det ju verkligen. Så att det, det känns ju som att ja, sen är ju ett, att han under kontrakt behöver inte betyda så, men, men, men det känns ju som en trygghet för dem i alla fall att man har bundit upp honom under en, en längre tid och blir i alla fall en viss form av trygghet Så att helt klart, och där som sagt är man ju väl rustad med Wierenski, man kan ju bygga försvaret ganska mycket mot honom. Jag tycker han är en, en, en tvåvägsback också, inte i samma mått som, som Seth Jones är, men är duktig i båda riktningarna också. Mm. Eken, nu ska vi köra lite gissningslek här så, så, så att alla är med på det, men eh, tror du att Seth Jones är intresserad av att signa långtidskontrakt med en annan klubb om han blir tradad eller är det liksom bara Columbus inte vill vara kvar i för det han har sagt är att han vill ut på öppna marknaden och eh, om det är sant så drar väl det ner hans tradevärde en del eller vad säger du? Ja, det, det tror jag att det gör eh, och jag tror ändå att han skulle kunna signa ett långtidskontrakt om han trivs Mm. Eh, alltså, och, och det här tycker jag är den stora skillnaden mellan de tidigare stjärnorna som vill bort från Columbus alltså eh, Dubois, Panarin, Bobrovski, Nash alltså de hade inte spelat i klubben så länge alltså han har någonstans gjort sig förtjänt av att testa, testa den öppna marknaden och varit klubben ganska trogen ganska länge eh, så att jag förstår honom på ett helt annat sätt än de andra att han vill ja, men se vad som finns där ute Test, testa flera vingarna liksom. så att nej mm. men Men trivs han så tror jag nog att han faktiskt skulle kunna signa ett långtidskontrakt med en klubb. Men tror du att han skulle kunna liksom göra en trade and sign? För det är väl det som skulle kunna dra upp hans värde ändå rejält för, för Kekkelainen om man säger så. För om jag som mottagande GM eller klubb eller om man ska säga eh, byter bort någonting värdefullt mot orden att ja men trivs jag så signa så, så är väl det lite varningsklockor eller vad säger du? Ja, jo men det är men, men det är lite samma som flera av de här stjärnorna som har gått på senaste tiden har ju faktiskt varit med de premisserna. Men, men jag tror inte att han signar lång tid, alltså lovar bort lång tid och signar direkt. Utan jag tror att han ja, men kanske signar ett ettår ifall han skulle bli borttradad utan att ha testat innan. Ja. 
Ja, vi får se. David, vad tror du? Det här påverkar väl ändå vad Columbus kan få för utbyte för Seth Jones ganska rejält, eller vad säger du? Jo, det gör det ju definitivt, absolut. Lite som du inne på det, det beror kanske på liksom, ja, vad Seth Jones kan ge för, för liksom försäkring just med en, en signing som du säger på lång tid direkt. Då kan det komma lite annat läge. Jag tänker på Mark Stone, han gick från, från åtta var han signade ett rejält kontrakt direkt om jag inte minns fel med, med Vegas och mm. känns som att det kan ha påverkat utbytet positivt för åttavas del i det läget så att Det tror jag kan vara en stor faktor, lite som du på det Patrik, om man kan få en sån lösning. Jag tror inte det är omöjligt om klubben är den rätta för att sätta om så han känner att det är rätt. Så tror jag faktiskt att han kan vara beredd att signa direkt faktiskt. Nu vet jag inte riktigt vart, vart han vill och sådär, men det finns ju såklart många lag som kommer jaga hans underskrift och attraktiva lag som kommer jaga hans underskrift. Vi får väl se vad, vad Toronto exempelvis, vad de har i görningen här i sommar, men det känns som en... Som en kanske möjlig adress och eh, spontant känns det som att Seth Jones eh, inte skulle vara emot tanken, tror jag, på att signa långt tid i en sån attraktiv miljö. Nej, Philadelphia känns ju som en klubb också som är på desperat eh, jakt efter en eh, komplett tvåvägsback som Seth Jones. Så ja, vi får se helt enkelt. Hur ser det ut med, måste de skydda honom i expansionsdraften? Han har ju ett år kvar så ja, det måste de ju... Ja, beroende ja, på alltså, när han blir tradad då såklart. Ja. Det är ju ja. en sån som skulle kunna att han blir tradad innan den. Om de nu vill ha bort han och inte behöva offra ett och skydda någon. Ja, men har de verkligen tre andra backar som är så viktiga och skyddar Columbus? Det är nog tveksamt va? Ja, nej, det är ju sant i sig. Ja. Jag tror inte det, det, det skulle eventuellt kunna vara en faktor för mottagande klubb att de föredrar att göra traden efter expansionsdraften. Det är inte omöjligt men ja, vi får se helt enkelt. Det ibland blir det ju ingenting heller. Men uh, han är definitivt ett namn som alla andra 31 lag borde vara intresserade av. Det kan vi konstatera. Nästa grej då, vi var ju nog en hel del som blev lite förvånade när Vancouver valde att fortsätta med Jim Benning som GM, även fortsättningsvis då. Men i samband med det så släpptes också nyheten att bröderna Sedin nu ska kliva in i organisationen igen, kanske man kan säga. Men deras roll är inte helt spikat än om jag har förstått det rätt, men vi kan nog se tvillingarna med rätt så framskjutna roller i Vancouver framöver skulle jag gissa på i alla fall. Eken, tror du att någon av sedinarna kommer att bli Sveriges första riktiga GM i NHL utan interimstitel framför sig på sikt? Ja, den här är svår. Alltså, nej, nej, jag tror inte det. Däremot tror jag att de kan få en ganska stor roll. Och, och kanske vara, alltså, man har ju sett att det är ganska många som går som assistant GM ganska länge innan det faktiskt händer någonting. Så ja. jag, jag tror att vi kanske, kanske får se... Någon annan före. Det känns, nu är det också lite killgissning här förstås, men det känns ju ändå som att det här är två tvillingbröder som har rätt höga ambitioner med, ja, med sin tillvaro. De går väl inte in och bara lalla liksom i organisationen utan de kommer väl gå in för att bidra och göra ett riktigt bra jobb om jag har förstått deras personligheter rätt. Vad tror du om det? Nej, men jag tror att du är helt, helt på rätt spår. De, de är väldigt ambitiösa och vill nog inget hellre än att lyfta den här klubben till någonting bra. Ja. Men har vi någonsin sett att det har varit två GMs någon gång på en post? Kanske Nej. någon nyttig, nyttig historien. Nej, det tror jag inte. 
sätta direkt. Vi har ju i Rögle i Sverige, men det är ju coach och GM eller vad man ska kalla det med tvillingarna Abbott. Men det är ju en helt annan nivå också. Så, nej, jag tror nog om någon av dem blir GM så tror jag det blir en av dem. Jag tror inte att det liksom kommer att vara två bara för att de är tvillingar. Det tror inte jag i alla fall. Vad säger du David? Vad tror du om Sedinarnas framtid i Vancouver här? Ja, den känns väldigt intressant. Jag tror att någon av dem skulle kunna bli GM faktiskt här på sikt. Det känns lite som när man, när man hör uttalandena här. Visst, att, att, att det finns liksom en, en plan ändå långsiktigt att, att de ska liksom få, få inblick i alla delar av, av arbetet liksom på, på en hög nivå. Så att det, det känns lite som att de kommer gå i en liten skola för att, för att kunna faktiskt ha verktygen och förutsättningar för att kunna ta över ett GM-jobb på sikt. Jag tror inte det kommer ske imorgon men, men det här känns ändå som ett, som ett tydligt tecken på att om de trivs med att det skulle faktiskt kunna bli aktuellt i framtiden. Så att nej det känns jättespännande tycker jag och, och, men som du säger de, det kommer nog inte vara båda det kommer nog inte vara men det hade varit häftigt med att säga att en hade blivit en GM och en assisterande GM exempelvis det hade varit coolt. Mm. Eller en GM och en president of hockey operations eller någonting sånt där. Ja. Men jag, jag är nog lite inne på ditt spår där faktiskt David. Jag tror att de här två bröderna de är så ambitiösa och eh, ja, men duktiga i vad de tar sig för. Eh, nu vet jag inte vem av dem men båda har ju sprungit lite maraton här på skoj efter avslutad karriär och en av dem är ju typ så här femma, sjua i Sverige eller någonting sånt med, med sina tider. Så eh, det känns som att det här är två... Två killar som de gör ingenting halvhjärtat utan om de går in här i organisationen så, så tror jag att det kommer märkas ganska tydligt att deras ambitionsnivå är hög. Så om de bara kan lära sig det som behövs lära sig så tror jag absolut att sedinarna har en ganska ljus framtid i organisationen i Vancouver också. Inte bara den tidigare på isen då. Men det får vi se. Någonting annat som vi har fått se det är nomineringar för NHL Awards eller NHL Awards som släpps lite pö om pö under veckan som har gått här. Vi fick ju se Selke-nomineringarna släppas. Inte Selke utan den här Lady Bynge. Vad heter den? Mest gentlemanmässiga spelaren. Den mm. tänker jag att den, den skiter vi. Den känns inte så spännande. Men några andra som är lite spännande har redan släppts. Och eh, Vecina Trophy bland annat som är nomineringen till ligans bästa målvakt och eh, de som fick eh, de tre nomineringsplatserna där var eh, Marc-André Fleury, Andrej Vasiljevski och eh, Filip Grobauer. Är det något eh, namn där som förvånar dig David? Nej egentligen inte, alla de här tre har ju väldigt starka säsonger bakom sig, det är väl möjligtvis eh, Grobauer som har kommit lite från sidan men ändå inte tittar man på hans siffror så, så kanske han förtjänar att vara här och har ju haft en väldigt fin säsong så att det är väl inte egentligen så mycket att, att ifrågasätta det och de andra två känns för mig ganska givna med tanke på de fina säsongerna de har bakom sig så att eh, nej egentligen inte så förvånande att det är, det är de här tre det står mellan trots att målvaktsposten och kategorin det är väldigt svårt att förutse vilka som skulle vara nominerade Vasiljevski känns ju givet nästan eller på att säga på förhand att han kanske skulle ha en nominering inför säsongen till och med men, men de andra två var ju kanske mer eh, svårtydda och svårförutsägbara men superkul att de också har en nominering här 
Både Mark-Andre Fleury och Philip Grobauer är ju två målvakter som liksom har fått ta emot ganska mycket kritik för att de inte är värdiga första målvakter i ligan direkt så, så det är kul för dem i alla fall men det skulle väl inte varit helt fel att byta ut Grobauer mot någon annan. Jag är ju sugen till exempel på Jose Saros där som jag tycker lyften nästan Nashville till slutspel lite på egen hand. Håller du med om, om det David? Ja, det, det där är väl, han står väl på, på gränsen kan jag tycka också. Han som knackar på närmast där. Som du säger, han hade ju en väldigt positiv inverkan på, på Nashvilles spel och Nashvilles lyft. Det är ju lite svårare med ett, kanske ett sånt lag då, som, som, som Colorado där som ju rattas av andra spelare än en, kanske bara en målvakt. Där har vi offensiva spjutsättare på ett annat sätt än vad vi har i, I Nashville som, som ju mer har levt kanske på sitt målvaktsspel än vad kanske Colorado har gjort. Så att ur den aspekten så Så kanske man hade velat sett Saros som ju dock hade lite svag säsongsöppning. Då, så det är möjligt att det ligger honom lite i fatet här men, men avslutningen var ju magnifik. Ja. Vad säger du Eken? Är det något av de här namnen som förvånar dig? Nej, jag tycker att det faktiskt är de här är de tre givna. Mm. Alltså man ska komma ihåg att mycket som liksom tas hänsyn till är också arbetsbördan de här målvakterna har fått. Och som ligan ser ut nu så är det ganska många 1A, 1B-målvakter. Och alla de här tre har varit ganska, ja, men haft ganska stor arbetsbörd. Grobarov har inte haft någonting bakom sig. Vasilevskis har ju också fått en ganska stor arbetsbörd. Och Fleury har ju stått upp nu när Lena har varit skadad och borta ganska mycket och ganska blek. Så att med arbetsbördan i, I beaktning så tycker jag att här är, är tre ganska givna namn. Mm. Vem skulle du vilja få priset då? Nej, men alltså Vasilevski är ju den bästa målvakten av den här. Ja, ja men jag undrar om inte luta lite åt Fleury ändå. Han har ju aldrig fått den. Jag tror aldrig han har varit nominerad en gång tidigare om jag inte minns helt fel. Och eh, han är ju väldigt, väldigt populär. Så eh, det känns som att han skulle kunna vara ett sånt här, eh, det är hans tur eh, grej. Eller vad säger du David? Ja, det finns ett sånt element där. Eh, sen så tittar det ju så som att den här kategorin att vinster är väldigt viktigt också. Där är ju Vasilevski också eh, svårslagen. Så att, eh, mm. det känns som att han är favorit. Men, men visst, man ummar ju lite för Fleury att det här känns som hans chans att få det. Jag tror inte han kommer kunna upprepa den här fina säsongen igen. Så att eh, det kan vara lite lång och trogen tjänstläge. Vasilevski har ju dessutom fått priset tidigare så att eh, mm, kanske att, eh, men jag tror ändå Vasilevski tar det till slut. Jag tror att eh, vinsterna där kommer, kommer överväga. Ja. ja, vi får se. Sen så fick vi höra då om Ted Lindsay som är priset som spelarna själva röstar fram som ligans most outstanding player eller någonting sånt. Ligans bästa spelare helt enkelt. Och de nominerade där blev tre herrar som som de flesta har talat om tror jag. Conor McDavid, Austin Matthews och Sidney Crosby. Eken, är du förvånad över spelarnas egna nominerade? Ja men jag tycker att det är ändå ganska förvånande att Crosby är med där. Jag tycker att han har dalat en del på slutet. Visst, han han har ju lyft ett Pittsburgh men jag tror nog att det finns en del andra spelare som, som jag hade haft före i alla fall. Han hade ändå en väldigt väldigt bra säsong skulle jag vilja säga och med tanke på att det bara är grundserien som gäller och Pittsburgh vann sin division så jag skulle inte vilja säga att jag är jätteförvånad men det är väl ganska 
ganska självklart ändå vem som kommer få det här priset. Eller vad, vad tror du, Eka? Ja, jo, men det, det, det är verkligen såklart. Det, det är väl om det skulle finnas ett, en drös Toronto-baserare som vill mosa på med att Matthews gjorde massa mål, men, men annars är McDavid det solklara valet här. Ja, men det är ju spelarnas pris så, så ja, det är klart att det finns väl ganska många NHL-spelare från Toronto-trakten, men jag tror inte att de har någon extra känsla för Matthews bara för han är spelare i Toronto. Det, det är svårt att, att tro faktiskt. Men vad säger Jänkar du då? Jänkar också. Vad sa du? Jänkar också. Jänkar, ja, jo. Jo. Det finns en del amerikaner som spelar NHL också. Det <laughs> eller, eller kanske till och med Arizona-födda NHL-spelare ja. kommer nog rösta på oss då Matthews i höga utsträckning. <laughs> kan du någon annan Arizona-född NHL-spelare än Matthews, David, på raka Nej du, det, det kan ju inte vara många. Det finns säkert några till, men det känns ju som att Matthews är ju såklart den mest lysande stjärnan från öknen. Det, det är ganska ja. tveklöst. Ja. Tror du också att det här är liksom... Ja visst, det är tre nominerade men det är ju McDavid som kommer vinna det här. Är du med på det spåret David? Ja, helt klart. Det är en walk in the park till till vinsterna känns det som nästan. Med tanke på den säsongen han har bakom sig så kan jag inte se att något annat skulle vara aktuellt. Nej. Vad säger du om de övriga nominerade? Känns Matthews och Crosby som som liksom en värdig duo att komplettera den tilltänkta vinnaren? Eller hade du förväntat dig en McKinnon eller någon annan? Nej, men jag tror när man tittar på grundsidan så tycker jag att det är tre, tre ganska eh, klara alternativ här. Eh, Matthews med den målsuccén han gjorde, det är svårt att bortse ifrån. Och Crosby, den åldern han ändå har gjort eh, den här säsongen i grundsidan, då ska vi komma ihåg, så, så tycker jag att han är värdig också. Eh, han är ju en, en spelare med väldigt hög status också, ska vi komma ihåg. Så att spelarna har ju ett väldigt gott öga till honom, det tror jag absolut. Så att, eh, det är en fördel för honom, men, men jag tycker ändå att han, han är värdig sett till grundsidan den här säsongen också. Mm. Ja, vi får se eh, vem det blir eller ja, det, det räknar vi med att det blir McDavid. Calder Trophy då, det är alltså årets rookie och där blev nomineringarna Jason Robertson, Kirill Kaprizov och Alex Nedeljkovic. Väntat eller förvånande om du får säga vad du tycker David? Ja, men ganska väntat till slut ändå. Det är väl Nedeljkovic som är, var väl kanske lite förvånande. Men det visar ju också det här liksom, betydelsen av att ha en stark avslutning i just Calder Trophy-racet. Det känns som att det är väldigt viktigt där och det hade han ju onekligen. Han hade en bra säsong som helhet också men han kommer ju starkare och starkare ju längre säsongen led. Så att helt klart att det vägde in och likadant med Robertson som ju också hade en grym andra halva av säsongen. Så att... De två raceade ju förbi exempelvis då en, en Lankinen som ju hade en, en väldigt fin säsongstart men, men som kanske tappade lite på slutet och då, är, då tappar man också en nominering i, I Calder Trophy. Det, är, det har hänt förr och det händer nu igen och ja, jag har väl egentligen ingen, ingen kritik så mot att det blev så för jag tycker att de här tre spelarna känns, känns klart värdiga. värdiga. Så att, sen får vi se vem som kan vara hem det, det är väl en... Ja, Till syvende och sist känns det väl ändå som att Capriso tar hem det, men Robertson knappade ju in kanske lite på slutet men, men Capriso känns som, som det givna varet om man ser till säsongen som helhet tycker jag. Mm. Jag kan tänka mig att, att du med ditt läxans hjärta David minns Filip Forsbergs rookiesäsong för om jag minns det rätt så 
så var ju han ganska självklar. Det var ju hans pris att förlora liksom när halva säsongen var spelad eller så. Men sen var det väl, var det inte både Mark Stone och Johnny Goudreau som kom liksom som, som skott andra halvan och, och till slut gjorde att Philip Forsberg inte ens var nominerad. Minns jag rätt? Du har ju säkert stenkoll på det här. Mm, nej men det stämmer, han började ju jättestarkt. Sen var det ju Stone som kom väldigt starkt på slutet och om inte jag missminner mig som, som kan vara det hände den säsongen. Så att, ja. nej det har väldigt, det är, recency bias har vi pratat om en del gånger men det känns i den här eh, utmärkelsen känns det så att det verkligen är så. Så att ser man till det, nu hade ju Caprice en väldigt stark säsongsavslutning också men hade han inte haft en riktigt lika stark säsongsavslutning då tror jag att, då hade ju Robertson tagit hem det här för han var ju... Ja, enorm sista, sista månaden, månaderna. Så att, men, men han höll ju upp det tillräckligt tror jag för att han ska ta hem det. Ja, och han började dessutom att skifta sin produktion från assist till mål där på slutet av säsongen. Och det är ju det är såklart sånt som är ögonbrynshöjande också. Vad säger du om det här Eken? Är det väntade namn för dig eller hade du trott på någon annan? Nej, nej, det är ganska väntade namn. Det är det tredje namnet där som, som man kunde diskutera ett par andra namn också. Men, men som vi hade när vi hade våra nomineringar där mot slutet så var ju Caprice och Robertson de, de tog hivna. Och mm. jag tror inte att Nedelkovic, han är ju det tredje namnet i, I den här trion så att det står ju mellan Caprice och Robertson. Mm. Och vem tror du kan vara hem det till slut då? Jag tror att Kaprizov gör det ändå. Alltså just för att han har lyft en sån... Alltså han har inte bara gjort prestationen på isen. Han har ju lyft en hel stad liksom. Ja. Och, det, och det tror jag att man tar hänsyn till. Ja, jag, jag är inne på det spåret också. Och jag tycker att han förtjänar det också så att säga. Sen så fick vi se draftlotteriet gå av stapeln i veckan. Och det blev inte några större förflyttningar i själva lotteriet i år. Buffalo som ju hade störst chans att få första valet fick också första valet. De enda förflyttningarna vi fick se det var Seattle som klev upp en placering till andra plats i eller andra valet då. På Anaheims bekostnad som kommer att få välja trea. David har du några tankar och funderingar kring draftlotteriet? Ja, men att Buffalo får nummer ett blir ju ändå spännande med tanke på historien där. Med, man minns ju alla, jag tänker Jack Eichel när han gick som nummer två och hur mycket de längtade efter den Conor McDavid och få första draftvalet. Men nu får de sitt första draftval här igen. De fick ju även Rasmus Stalin här för några år sedan. Så att, ja, det känns ju som att de börjar ju stapla eller har möjlighet att stapla talanger på, på hög. Så att sen gäller det att få ut, få ut mycket av det. Sen får vi se, det här året kanske inte är de starkaste korten i, I draften så att vi får se. Vilken skillnad det kan göra på sikt men de börjar ju få väldigt fina möjligheter till att göra någonting. Sen, sen som sagt ska det mycket som ska till på plats också. Jag har vi sett ett Edmonton också som har haft problem trots många första val genom åren. Men, men det är lite mm. kul att Buffalo ändå får något att glädas åt efter den här bistra säsongen. Ja, men som du säger det är ju ingen McDavid att välja i det här årets draft. Vad vi tror i alla fall på förhand. Det är väl Owen Power som... Ja, liksom är konsensus att han ska gå etta. Eken, fick du några reflektioner kring själva draftlotteriet här? Var det kul tycker du att Buffalo fick behålla första valet eller vad man ska säga? Nej, men det är som ni har nämnt innan. Det känns som en liten slätstruken draftkull det här året. Ja, men etta, ja. Jo, det är kul för dem. Hoppas de plockar power och kanske kan... Kan få en lekkamrat med Dalin där på blåa så att 
Nej, men det är, det är kul. Hoppas. Det, det är som vi har nämnt innan. Det här är en, en stad och en klubb som faktiskt eh, unnar lite framgång. Så att, eh, hoppas mm. de eh, steppar upp i år. Jag vet inte om jag vågar tippa dem på slutspel igen. <laughs> men... <laughs> Nej, det kanske, det kanske den näsbrännan kanske sitter kvar när det är dags att tippa igen. Eh, vi kan väl säga det för de som inte har eh, kollat på VM till exempel eller har koll på honom i, I övrigt att Owen Power är ju en, en back. Det är inte så vanligt ändå att backa går etta i draften men det är en storvuxen back som, som liksom har potential att vara bra i båda riktningar. Så, eh, jag vet inte om man har jämfört någonting med, med Victor Hedman men Hedman gick ju tidigt och han hade ju också storleken där tidigt så vad säger du om det David? Kan vi Kan vi tro och hoppas på något hedmanskt av power i framtiden eller är det onödigt att spekulera så högt? Ja, det är ju att sätta väldigt stora förväntningar på honom ganska tidigt. Han kanske kommer ta lite tid att växa in i det. Även om han är stor då, i sin kroppshydda så, så för att hitta liksom sitt sätt att spela NHL. Jag tror inte att han kanske kommer gå in och dominera på, på ett Kale McCarr-vis direkt utan han kommer nog kräva Och stå på tillväxt lite mer. Men ja, Hedman är ju en, en måttstock som man kanske kan få svårt att leva upp till, tror jag. Men kan han bli en, en kanske en Aaron Ekblad och lite mer, då är det ju fantastiskt. Ja, absolut. Vi får se. Det är ju förmodligen ganska många år kvar innan vi kan summera det. Hockey-VM då, det är ju inte riktigt avslutat när vi spelar in det här. Det är ju finalmatch kvar sen eventuellt tredje prismatch också. Det kör man väl också i VM tror jag. Men för Sveriges del så blev det historiskt tidigt uttåg. Eken, jag vet att du är en hockey-VM-vurmare av rang. Vad är dina tankar kring den här turneringen i allmänhet och Sveriges insats i, I synnerhet? Nej, men alltså, det, det är ju en liten slätstruken turnering för att det inte är så mycket NHL-pross. Vi har varit ganska bortskämda med det de senaste åren att ja, men Sverige och många andra lag har ju i stort sett ställt upp med en hel NHL-uppställning. Eh, I år är väl det, liksom de, de största namnen I, som har kommit över är ju inte de superstora namnen i, I NHL. Liksom. Jag menar, vi har en stjärna i Adam Henrik typ som är en VMs största stjärna och det är inte det är inget man liksom fuktar läpparna över när man pratar i NHL sammanhang sammanhang så att nej äh, men med det sättet så har det ju inte varit en en super superspännande turnering men äh, jag tycker att de här äh, de här stora lagen går det lite nonchalant in alltså går man inte in 100 då kommer man torska mot ett lag som Danmark och Lettland och Och Schweiz, för de har blivit så mycket bättre nu. Mm. Det räcker inte med att gå på 90-95% för, för då blir man överkörda. Och det, det såg man ganska tydligt I, I början av turneringen. Både Kanada och Sverige och var flera andra stora lag som, som hade det väldigt tufft. Sen tyckte jag att de lärde sig lite efter, efter turneringen gick. Och ser man på Kanada i spelar i final nu faktiskt. Och mycket väl tack vare Andrew Mandiapanis intåg som har gjort 11 poäng på sex matcher här sen han kom in. Så att, eh, nej men, men de har lärt sig läxan och, och jag tycker att spelet har blivit bättre mot slutet. Och man ser ju, kollar man på poängligan så är det de här ändå bättre NHL-spelarna i Conor Garland och, och Mandiapani och Henrik och Garland eh, ja, som ligger där uppe i toppen. Så att de har ändå steppat upp mot slutet. 
en tvådelad fråga, Ekan. Jag vet att du är den som är mest intresserad av, av hockey-VM av oss. Men en tvådelad fråga som är kopplat till ledarskapet i Sverige. Dels då, tycker du att, att Garpelö kan sitta kvar efter ändå ett historiskt fiasko som, som det här är ändå? Och dels, vad tycker du om att, att man liksom väljer att tillsätta honom överhuvudtaget med tanke på att han inte har någon erfarenhet som huvudcoach för något, ja, med något stort hockeylag innan? Ja, jag tror faktiskt att han kommer att få sitta kvar. Dels för att det har varit en sån brokig säsong och ja, den här kommer ju vara med en liten asterisk i, I sidan. Att det, det faktiskt var en väldigt konstig säsong, ingen publik och uppladdningarna var inte alls på samma sätt liksom. Men, men f- även förra VM han var så, så gjorde han det ju inte så bra så att det finns ju väldigt många frågetecken. Jag tror att hade det här varit ett vanligt VM och han hade presterat så här då hade han nog kanske rykt. Men, men med omständigheterna så tror jag faktiskt att han får kvar. Men, men att man tillsatte han från början, det känns som att det är typisk svensk svågerpolitik. Han har gjort det bra I, liksom som spelare och faktiskt ganska bra som assisterande coach till Grönborg. Han var ju lite den här mjuka killen som hade kontakten med med spelarna. Och där tror jag egentligen är hans styrka. Så att jag jag, jag är skeptisk till att han anställdes från början faktiskt. Han har liksom inga meriter att luta sig tillbaka på på egen hand som huvudcoach. Vad säger du om det David? Det är väl ändå lite konstigt och jag hade tyckt det även om Sverige hade vunnit VM-guld ska, ska jag säga, men är det inte lite konstigt ändå att man kan få jobbet som på pappret borde vara det finaste tränarjobbet i Sverige eh, utan att egentligen ha några meriter som talar för det? Ja, jo det, det, det är knepigt, det tycker jag med faktiskt, så att eh, ja, det känns som att det hade varit kul med något namn som kommit lite mer utifrån, det känns som att förbundet premierar de ledarna som liksom har gått i föreningens eller vad säger föreningens men i i hockeyförbundets skola ska jag säga som kanske har varit liksom assisterande i Garpenlöfs fall eller liksom har varit med i kanske i på JVM nivå eller J18 U18 nivå det känns som att de ofta får får fina chanser även högre upp i i coachhierarkin så att mm, det hade varit lite uppfriskande med ett ett namn lite mer utifrån kan jag tycka men ja nu har förbundet valt den här vägen och jag tror att han kommer få fortsatt, fortsatt förtroende här. Lite som Eken är på det har varit ett speciellt år. Han hade ändå ett ganska svagt lag att ställa på benen här men, men man skulle kunna kräva minst en kvartsfinal i alla fall åtminstone att de har tagit sig dit så att visst är det en, 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 en besvikelse. Så att, och han står ju, han kommer få en enorm press nu om han blir kvar inför nästkommande turneringar här. Att presterar inte laget då, då, då kommer han ju ryka all världens väg och förmodligen var ett väldigt långt ifrån ett, ett etablerat coachjobb efter det så att eh, det, det, allt är ställt på sin spets för Garpenlöv i nästa turnering helt klart. Mm. Ja vi får se helt enkelt. Eken du lär väl säkert vara på plats när det går av stapeln nästa år om jag känner dig rätt så vi kanske får ja, någon... 2022 i Finland. Ja vi kanske får någon direkt rapport från presskonferensen när Garpenlöv har blivit kickad. Det återstår jag, jag att se. Fråga, jag har en fråga som rör det här. Som jag har hört lite diskussioner om att jämför man till exempel Toronto som också åkte ut så så fick spelarna ganska mycket skit. Alltså det var 80-20 till spelarnas för att de fick skit men kollar man på på landslaget här så är det ganska stor del 
tränarna, alltså Garpenlöv har ju fått ganska mycket skit medan spelarna har fått väldigt lite skit. Tycker ni att det är liksom relevant att i det här, just det här fallet att ja, men spelarna inte får stå till svar? Så jag menar, det borde väl snarare vara tvärtom? Ja, både och tycker jag. Jag tycker det är skillnaden då på, på lagstruktur om man säger så. I Toronto så är det ju ändå en del stora stjärnor liksom som, som ska leverera som inte gjorde det. Man kunde ändå sätta fingret på att ja, men Matthews och Marne var inte tillräckligt bra. Det är väl Marne kanske främst som har fått tagit eh, den smällen där. Eh, I Sverige så fanns det ju inte riktigt några stjärnor liksom som man förväntade sig. Det var väl ingen som trodde att eh, bröderna Kempe eller Victor Olofsson som är en PP-specialist skulle gå in och ta över hela turneringen utan där är det ju liksom på coachningen och sen just sättet som det skedde på också att man förlorade de här två inledningsmatcherna mot äh, inte blåbärsnationer men, men mer eller mindre ändå tyder ändå på att spelarna inte riktigt var redo att det är lite mer på coachen på det sättet och sen är det ju såklart lätt att sparka på den som ligger ner jag menar Garpen Löv har ju fått den där rollen utan att ju ha varit huvudcoach tidigare för, för något lag så, så han hade ju lite mer blickarna på sig om man säger så vad, vad säger du om det David? Nej jag håller med där det är ju en annan lagstruktur och då är det lättare kanske att, att skylla på coachen i ett sånt läge när det inte finns de här etablerade namnen stjärnorna som ska bära det och leda laget det var ju inte helt givet här i, I tre kronor och då är det svårt att peka ut någon enskild Spelare och eh, drevet vill ju gärna hitta en. Vem är, vem är ansvarig? Och då är det ju såklart, finns det ingen spelare som är helt given att peka ut. Så då är det väldigt lätt att peka på coachen istället. Så att jag tror faktiskt att det är en viss mått av mediedramaturgi så att säga. Att man behöver hitta en syndabock och eh, lite synd kan jag tycka om Garpen. Att det är han som får ta så stor del av skulden. Det kanske inte är ett helt rättmätigt. Självklart har spelaren ett ansvar men... Men så här funkar, när drevet går så, så ska det vara en syndabock och då är det tyvärr just nu Garpen som får ta hundhuvudet här. Jag sitter och småfnittrar för mig själv lite grann. Jag, jag satt och tänkte att det var kul det hade varit om det hade varit något helt otippad som, som drevet vände sig mot. Alltså någon så här fjärde line-spelare som har spelat sju minuter per match eller, eller pudding typ. Material, materialars fel. Det hade varit, det hade varit uppfriskande. Men äh, vi lämnar hockey-VM där och hoppar vidare i podden. Stanley Cup rullar på och vi ska självklart prata om alla fyra matcherna som pågår alldeles strax men förra veckan så pratade vi om de lagen som hade blivit utslagna i första rundan och hur läget var i respektive organisation. En matchserie var inte avklarad när vi spelade in och med facit på hand så vet vi att Toronto återigen blev utslagna som vi pratade om alldeles nyss då, den här gången av Montreal. Vi började med att fråga oss förra veckan om det var ett misslyckande att åka ut i första rundan för de som redan hade gjort det då. Så jag frågar dig nu David, den här troligen uppenbara frågan, men var det ett misslyckande för Toronto att åka ut mot Montreal i sju matcher? Ja, det är ett solklart ja givetvis. Det var ju en enorm besvikelse och sättet det hände på också när man har en till synes då stabil 3-1-ledning i matchserien och sen tappar man tappar sitt grepp totalt och man chokar igen. Jag får väl ge mig en liten halvklapp på axeln i alla fall att jag såg det komma när vi spelade in förra avsnittet. Men det var väl kanske ingen, 
ja, enorm spaning. Det känns som att eh, det, det mentala spelet eh, klarar man inte av eh, ännu en gång. Så att, eh, nej, en jättestor besvikelse för, för hela Torontos organisation och, och laget som helhet såklart. Ja. Och vad säger de om framtiden för Toronto då? Va, vad ska man göra? Ska man göra någonting? Ska man göra ingenting? Hur, hur ser du på framtiden? Man går ju en jätteintressant sommar till mötes här. Hur man ska reagera på det här. Ska man, ska man göra stora, stora rokader? Eller ska man mer satsa på, på det man har? Man vann ju trots allt sin division I, på ett stabilt sätt. Och hade ju en bra grundserie. Så att man kan ju, ser man det så så ser man ju att man borde kanske fortsätta på samma vis. Men jag tror att man kommer i alla fall göra någonting här. Man har ju uppbundet, i sina kanoner har man ju stor del av lönekakan uppbunden så att den strukturen bet väl laget till slut lite i, I rumpan här ändå. Så att vi får se om man vill strukturera om laget på något vis, om det är en, rent av en Mitch Marner som får, får lämna. Jag ser inte riktigt att, att man kommer göra en trade med Marner, jag har svårt att se att man trillar bort honom faktiskt. Kanske då att trots hans fina slutspel att det är Nylander som kanske får, får ge vika för att ge en större bredd defensivt sett där det återigen brast lite grann. Det är möjligt så att jag tror att man kommer göra, kanske, kanske titta på att göra någon, någon strukturell förändring vad det gäller sina offensiva kanoner och fördela någon större kanon in på, på, på den defensiva sidan. Det är väl möjligen det jag, jag ser framför mig att man kanske kommer göra här. Mm. Vad säger du då Eken? Vill du tillägga någonting till det här äh, återkommande Toronto-debaklet som det verkar bli år efter år? Ja men alltså det, det de pratade om att de hade tagit in ganska mycket rutin i både Spetsa, Simmons och, och Fornton men ska man vara helt ärlig det, det är ju inga spelare som har lyckats i något slutspel. De har ju varit bra grundseriespelare men och det var väl främst det de här Montreal hade plockat in i, I, I Perry och de här som ändå har framgång i slutspel men de här äldre, äldre gardet i Toronto, de, de kommer väl knappast bli bättre så att det är väl att försöka fylla på underifrån snarare än att göra om ett helt spränga ett helt korthus jag, tro, mm. jag tror ändå att de är på rätt väg och, och har man bara lite tålamod vilket kan vara svårt i en sån marknad så kommer man att lyckas ja ja men vad tror du att det är så enkelt som att man behöver få in spelare med erfarenhet av att vinna i större utsträckning eller någonting annat? Är det en slump att man åker ut i avgörande match gång efter gång? Jag tror att tidigare år, år har det varit orutin. I år, jag vet inte. Alltså de var med i match 5 och 6 men match 7 var de, ju, var de ju inte med någonstans. Så att Jag, jag tror ändå att det här laget skulle man spela om den här matchserien ett par gånger så skulle Toronto ha vunnit så mm. jag, jag tror inte att de ska göra något drastiskt men sen så kanske det är det som krävs för att liksom mätta munnarna som gapar i, I marknaden och, och fanbasen så att, eh, det är intressant att se vilken väg de går ja Jag håller med, men vi lämnar väl det som är lite blasea bakom oss då helt enkelt och går in på matchserierna som pågår. Om vi börjar med toppmötet, vilket man faktiskt kan kalla det eftersom att det var ettan och tvåan i hela NHL i grundserien mellan Colorado och Vegas så står det 2-1 i matcher till Colorados fördel när vi spelar in det här och lagen har vunnit sina respektive hemmamatcher. Eken, hur går dina tankar och funderingar kring den här matchserien som så här långt? Jag, jag, 
Jag tycker att det svänger ganska mycket. Och jag menar, nu, visst, första matchen får man väl kanske räkna bort som någon. Ja, att den sticker ut i mängden. Jag menar, nu vann de med 7-1 och den är kanske inte är representativ för den, här, för den här matchen. För att i övrigt har det varit ganska jämnt, tycker jag. Och, och även resultatmässigt har man sett att det har varit ganska jämnt. Jag tycker att Colorado har varit bra ibland, stuckit upp och, och Vegas har faktiskt varit riktigt bra och varit bättre, bättre än någon match här också. Så att, det här kommer bli som vi tippade på förhand, en riktig holmgång. Och jag tror vi alla tre hade det i sju matcher faktiskt. Men, ja. men, jag trodde nog att Colorado skulle ta det här ganska lätt men med brastklappen att jag tror att eh, Nassim Kadri kommer att vara saknad i den här matchen inte stor del eftersom att det är så viktigt att ha en, en stabil och bra tvåvägscenter. Um, men jag tror att det är en slump då Eken att, att det är hemmalagen som har vunnit sina matcher eller är förståeligt nu när man får en kick av publiken och sådana saker helt plötsligt. Nej men jag, jag tror faktiskt att publiken gör sin, sin del och att ha hemmaplan nu är ju faktiskt en fördel. Alltså bortsett från att man får lägga det sista bytet och sådär men... Nej, jag, jag tror att eh, alltså det skulle kunna blivit 4-0 till Colorado också. Alltså det är så små marginaler som avgör den här att man måste ha skärpan hela tiden. Och jag tror precis som det att Kadris frånvaro kan komma och bita dem lite arslet om de har otur. Eh, mm. så att, men nej, jag, jag, jag tror fortfarande att Colorado är det bättre laget. Så att jag, jag tror ändå alltså, att de ror hem det till slut. Ja, vad säger du då David om det som har varit hittills här? Nej, men det känns som att det är två olika liksom, lagstrukturer där, där Colorado bygger ju, eh, sin framgång ganska mycket på att ha haft en, en väldigt produktiv spets. Eh, ju. Eh, från sig nu tredje matchen så, så har ju de varit eh, enorma och ju avgjort många matcher till Colorados fördel och det, jag tror det kommer fortsätta så. Och eh, kommer Colorado vinna så är det det sättet man kommer vinna på. I Vegas fall eh, så har jag ju varit lite skeptisk till, till om, den, om man har den offensiva spetsen nog att, att stå emot Colorado och manövrera ut och eh, göra tillräckligt många mål till syvende och sist. Eh, och det frågetecknet finns fortfarande kvar hos mig faktiskt. Även om man nu hade en, en fin match tre här där ju eh, William Karlsson sedan inte minst var väldigt, väldigt fin. Eh, men eh, de är lite mer upp och ner i sin produktion i alla fall. De är ju väldigt jämna i spelet. Men, så att det tror jag kommer väga in och avgöra för Colorados fördel. Jag ser att de, man, man, kan, man behöver ge dem så otroligt lite eh, rantan en landeskog och McKinnon för att de ska ta, ta hela handen. Så att, eh, jag tror att det, det blir svårt att hålla dem borta. Att de bara ska liksom, ta en match till. Nej, de kommer knipa att minst två här. Det, det, jag tror faktiskt det när, när allt kommer omkring. Mm. Det tror jag också. Jag tror att Colorado blir väldigt svårstoppad överhuvudtaget för alla lag till och med Tampa Bay och, och sådana lag som man kan stöta på längre fram. Eh, hur som helst så som, det här ut, så som det här slutspelet är utformat så vet vi redan nu att vinnaren i matchserien mellan Colorado och Vegas kommer att få möta vinnare mellan Winnipeg och Montreal. Och här har det hänt lite saker och Montreal har tagit greppet om serien med 2-0 i matchen när vi spelar in det här. Då. Eh, David, vad har du fastnat för i den här matchen hittills? Ja, det är ju såklart en, en orörd snackis som det har varit med Mark Scheifles eh, 
överfall vi ska se på på Evans där i, I match 1 som vi ni som lyssnar på det här alla känner till så att jag vet inte hur länge vi ska fastna vid det men, men Scheifele är ju såklart ett enormt avbräck i det här läget om vi börjar med det på isen så saknas han ju väldigt mycket och kommer göra så de närmsta matcherna så att Där är ju tungt att Winnipeg har ett 0-2-underläge och när man nu måste vända matchserien utan honom i laget. Visst, man har en, en bra bredd offensivt sätt och man har andra centrar som är duktiga. Man har ju en Stessny och en Dubois exempelvis, men, men Scheifele är ju, den, är ju den stora ledaren på centerkina så att det är ett avbräck i det här läget. Och Carey Price har ju varit, <laughs> han spelar ju en väldigt bra ishockey just nu för att uttrycka det milt. Så att det, det, Montreal känns ju som att de har ett flow och kommer bli svårslagna här, särskilt nu när man har ett ett 2-0 underläge så att eh, jag tror att eh, de kommer fortsätta överraska för för mig är det faktiskt en överraskning att de att de även eh, kanske då kan besegra Winnipeg. Mm. Jag sa ju det inför match 7 där mellan Montreal och Toronto att om Montreal vann så så såg jag nog de vinna även mot Winnipeg men då hade jag ju räknat dessutom med Scheifele i laget och eh, Eken, om vi gav Kadri kritik här för att sätta sitt lag i skiten, vad, vad ska man då säga om Scheifele? Ja, nej, den, den är, är klumpig att ta den. De, har, de hade redan torskat matchen så det var liksom inget avgörande läge heller. Alltså, det var 20 sekunder kvar eller så här. Så att, nej, men det är, är järnsläpp som han, han heter Duga. Men, men mm. det som främst har liksom fått mig i den här serien och, och rycka på ögonbryn, det är ju fan Carey Price. Jävla vad bra han har varit alltså. Mm. Han, han gick in och spikade igen, höll nollan i match två på bortaplan. Ja, ja eh, det har vi faktiskt sett Carey Price kunna göra <laughs> under stora delar av sin karriär. Och det kanske inte är en slump att när spelarna själva får berätta vilken... Ja, de brukar ha någon sån här enkät i mitten av säsongen. Så brukar ju alltid Carey Price vara den målvakten som är överlägsen etta på spelarnas egen lista. Även fast vi <laughs> hobbyexperter kanske tycker att det är märkligt. Men han har ett väldigt aktat namn. På ett sätt som jag inte tror att någon annan målvakt i modern tid egentligen har haft heller och nu får vi ju se Carey Price i sitt esse och det är väl egentligen bara Henrik Lundqvist som på samma sätt har dragit vidare sitt lag och burit det på sina egna axlar fler än ett enstaka tillfälle som som ju vissa målvakter har gjort i i några slutspelsserier sådär. Men ja, Carey Price, vad säger du David? Är han bäst i världen så som han spelar just nu? Ja, det är svårt att säga något emot det just, just här och nu. Eh, sen har han ju en... Conor Hellback har ju inte varit dålig på något sätt. Jag menar, släpper man in ett mål kan man ju tycka att laget borde vinna. Så att eh, han har ju en... Det är en riktig målvaktsduell här måste jag säga. Eh, vilket ju är intressant att följa. Men, men Price, när han är inne i zonen, vilken han ju helt uppenbart är nu. Då, då är han... Då har han få, om ens någon, som är bättre i hela ligan. Mm. Vi kanske inte ska älta Scheifeles tackling på Evans mer egentligen men samtidigt så så känner jag ändå att det här kan mycket väl vara det som avgjorde hela matchserien till Montreals fördel för Mark Scheifele är väl tillsammans så får man väl säga med Conor Helleback överlägset viktigaste spelaren i det här laget och jag vill bara fråga er vad ni tycker om själva avstängningen. Eken tycker du att 
fyra matcher som det blev är en rimlig avstängning under ett slutspel för en spelare som tidigare är ostraffad eller är det för hårt? Nej, jag tycker att den är rimlig. Alltså med den alltså, kroppshyddan han har och den farten han kommer in med så måste man använda huvudet. Alltså jag menar den här tacklingen ska man också komma ihåg att för 10-15 år sedan så var den okej. Okay. Men, men just med den säkerhetsaspekten och, och så många hjärnskakningar som har varit på tapeten på sista tiden så man måste använda huvudet på ett helt annat sätt. Och jag tycker att det är bra av ligan att markera här. Även om de har varit... Ja, skitsamma vad de har gjort tidigare så, så tycker jag att det är bra. De är bra att de sätter ner foten nu. De, det, här, det här är inte okej. Okay. Mm. Ja, jag tenderar att hålla med där. Jag hade inte blivit eh, superförvånad om han hade fått eh, sex matcher heller bara för att garantera att han inte skulle spela mer i den här matchen. Men man fick ju höra ganska tidigt att det inte skulle vara en in-person hearing så att säga. Och då är det fem matcher som är max. Men David, om själva avstängningen här, vad tycker du? Tycker du att det är rimligt för en ostraffad spelare att få fyra matcher i slutspelet för för den här förseelsen? Eller tycker du att det är lite i överkant? Nej, jag tycker det det är rimligt med det tanke på han gjorde här. Som sagt, han borde ha en en större varsamhet om man kan uttrycka det så när han kommer där i väldigt hög hastighet så att Nej, jag tycker det är bra att, att ligan markerar och fyra matcher känns som ett, som ett bra straff. Jag kan tycka att mer kanske hade varit för mycket faktiskt. Fyra känns ganska lagom. Mm. Det är väl att jämföra med typ tio matcher i grundserien skulle jag säga med tanke på att det är andra rundan också. Så ja, på det sättet så håller jag med. Men jag, jag däremot har lite svårt att tycka att det är rimligt att Kadri fick dubbelt så lång avstängning faktiskt som Scheifele. Men där har vi en En historia också som spelar in. Vad, vad tänkte du säga Eka? Nej, just de här som har, det har varit antingen eller i den här Scheifele-diskussionen. Antingen tycker man att han, ja, att han inte gjorde fel. Att Evans borde upp med blicken och tvärtom. Liksom. Så att jag, men med det sagt så tycker jag att ja, Evans ska upp med blicken. Och delar av det är på honom. Men, men Scheifele ska ändå inte sätta den. Mm. Nej, jag håller med. Jag, jag såg matchen och jag blev uppriktigt upprörd över det som hände. Och han, han var ju ur balans, Scheifele också. Det var ju bara typ med fem minuter kvar av matchen eller någonting sånt som, som man valde att dra en crosschecking i huvudet på en liggande eh, Montrealback, kanske Chiro. Jag kommer inte ihåg exakt. Som jag tyckte var väldigt ful också. Det fick han en två minuters utvisning för i, I ett läge när, när man absolut inte vill ta en utvisning egentligen. Så uh, någonting var ju inte riktigt uh, hemma här för, för Scheifel och förmodligen var det att man låg under. Men jag menar, det är en match av sju. Det är faktiskt ingenting att tappa huvudet för på det sättet som man gjorde. Så uh, ja, jag, jag blev arg och, och besviken på Scheifel för det är inte likt honom. Och... Han satte verkligen sitt lag i skiten i och med det här och ja, jag, jag tror att det kan vara tungan på vågen också. Ett Winnipeg utan Mark Scheifele är faktiskt ett betydligt sämre Winnipeg än Winnipeg med Mark Scheifele. Nu har ju också kanadensiska ligorna börjat få ta in lite publik så att hemmaplansfördel är ju faktiskt inte att förringa nu. När Montreal vänder hem och har två matcher hemma med... 2-0 ledning så, så kan det vara riktigt tungt faktiskt. Mm, absolut. 
En annan matchserie som eh, kanske inte började på ett sprakande sätt direkt men som eh, hade en eh, väldigt intressant eh, match i natt här mot söndag när vi spelar in det här i den mellan Carolina och Tampa Bay. Och där har vi då tre till matcher till Tampa Bay efter nattens match när Tampa drog det längsta stråt och vann med 6-4. Här fick vi ju se jag tror jag åtta mål i, I andra perioden. Eh, vad har du för reflektioner kring den här matchen Eka? Nej men här är jävligt kul match och vi pratade om moraliska finalen och det här är väl också någon form av moralisk final faktiskt. Men det här är ju den som har varit spelmässigt nästan bäst Alltså både Tampa och Carolina bjuder ju verkligen upp till dans Men jag tycker att tungan på vågen har ju verkligen varit första kedjan i i Tampa Bay Alltså även om man ligger under så har man inte börjat hänga med huvudet Utan man kommer igen en, två, tre gånger Och det är de här stora namnen som faktiskt gör det i Point, Stamkos, Kucherov som, Som levererar gång efter annan här och visar att Vi har den här rutinen, vi vet vad som krävs. Och, nej, det är grymt imponerande faktiskt att de, de lyckas komma tillbaka så här som de gör. Ja, eh, Carolina gick ju upp till 4-2 ledning i andra perioden. Eh, och det var en, mindre än halva perioden kvar när eh, Tampa Bay satte tre raka mål. Så att eh, Tampa gick in med en 5-4 ledning i sista perioden då, som, som de kunde rida på. Nu när de leder med 3-1 matcher så eh, jag måste säga tyvärr. För jag, jag gillar ju Carolina lite grann, deras sätt att spela och sådär. Men tyvärr så känns det väl som att det är svårt för Carolina att vinna tre raka matcher mot det här slutspelsrutinerade Tampa Bay. Eller vad säger du David? Ja, det tror jag också. Det är ju spetsen i Tampa som, som jag kan vara inne på är ju enorm. Alltså, de behöver inte ens spela särskilt bra för att göra liksom, mål. Och det var ju lite, tycker jag, det fick se i den här matchen. Spelet hackade ganska mycket. I andra perioden hade man ju stora problem med, med Carolinas forechecking och vi fick ju se mycket ja, men flagranta misstag som ledde till mål. Men så får man ett litet halvläge och så sitter det 3-4 och så får man ett powerplay och kortsar och smäller in 4-4 och så är det match igen och Liksom momentumet som man ju talar om har svängt över helt. Så att det är ju det som är Tampas stora usp kontra Carolina. Det är ju spetsen som man har en... Man har dels en annan rutin att i de här sammanhangen vad gäller sina spetsspelare. Och man har också en, en ytterligare en växel tycker jag. Man behöver så otroligt lite för att, för att göra väldigt mycket av ett läge. Och inte minst då, Kucherov är ju ja, otroligt giftig. Hans, hans skott är ju, det är ju någonting i hästväg. Alltså det, det smäller bara och det smäller väldigt, kan smälla på väldigt många olika sätt. Han är ju en väldigt skicklig avslutare där han kan göra på, på många olika sätt passera målakten. Mm. Vi tippade ju på Carolina alla tre om inte jag minns helt fel. Eken, är du förvånad över att att det står tre till Tampa Bay nu eller var det svårtippat? Nej, jag tycker att det var svårtippat och och jag tror att vi alla hade nästan sju matcher va? Och då hade Carolina sista matchen hemmaplan så att nej, det här är en sån serie som kan sluta hur som helst. Den kommer vara hur jämn som helst och hur tajt och och det kommer här vara riktig slutspelshockey. Jag är inte förvånad att Tampa vinner här för det det är ett jävligt bra lag. Alltså jag skulle säga att de här inräknade Colorado Vegas är de fyra bästa lagen i NHL. Så att de de spelar jämnt här och, och ändå tar hem det så... Nej, det är, det är grymt faktiskt. Jag, jag är inte förvånad, men 
det är inte över än heller ska man komma ihåg. Jag tror att det blir tufft för Carolina nu men, men lyckas de vinna nästa borta då blir det. Så nej, nej hemma. hemma va? De, mm. match, match fem hemma, sex borta och sen sju, eventuellt sju hemma då. Ja, men lyckas de vinna den här så är det 3-2 i matcher igen och då, då börjar det bli lite nerver för Tampa om de kan avgöra hemma. Så att, nej, det, det är fortfarande väldigt öppet. Men mm. Carolina har ju det, det stora som är svårt för dem i målvaktspositionen. Känner du inte att du har den tryggheten där bak så, så är det tufft. Och nu var det ju Mrazek som stod den här matchen och det var inte så att han rosade marknaden direkt. Han var ju väldigt, eh, även om... Han inte var, gjorde någon toktabbe så borde han ha... Så ser det inte han som är tryggheten där bak som, som man ser det i vissa andra lag faktiskt. Skulle du chansa på att kasta in Nedeljkovic igen? <laughs> Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Det här är så svårt. Det är en rookie också så att det, mm. det kanske är lite taskigt. Nej, jag skulle nog gå med Mrazek kanske. Vad säger du David? Mrazek, Nedeljkovic eller Dark Horse Rhymer? Jag tror Nedelkovic att det blir ett skifte tillbaka faktiskt från honom här nu. Jag tror att det är en sån injektion som, som skulle kunna vara positivt. Han skulle ändå kunna komma in och spela. För det känns som att Carolina i det här läget är relativt uträknade. Så att jag tänker att han kan gå in och spela, inte utan press, men lite så. Nu har de en tydlig underdog-stämpel på sig. De har ett ett underläge. Det känns lite mer mentalt lättare tror jag, för honom att kliva in. Så att jag, jag tror man skiftar tillbaka nu. Mm. Om de skickar ja, in Reimer kan det vara första gången i historien vi har haft tre slutspelslag som har kört tre mål i så här. <laughs> ja, den är svår att sätta på uppstuts men det, det låter troligt i alla fall. Men det här Reimer kommer inte komma in. Jag sa väl hans namn mest på skoj bara men vi får se. Vinnaren i alla fall mellan Carolina och Tampa Bay kommer att få möta vinnaren i den sista matchen. Den mellan Boston och New York Islanders. Här står det 2-2 efter lördagsnattens match som New York Islanders vann med 4-1 efter två mål tror jag i öppen kasse. David, hur går dina tankar kring den här hittills väldigt jämna matchen? Ja, här har det svängt fram och tillbaka och jag har ju återigen känt mig säker på att Boston ska vinna och fått ännu en gång äta upp det här. Jag trodde att man skulle vinna nattens match men då bet New York Islanders tillbaka som man gör så ofta och med, med sin, sin hemmapublik bakom sig så, så tog man en väldigt fin seger där och viktigt, otroligt viktigt tror jag faktiskt för deras del och deras fortsättning här serien är att Matthew Barsal har kommit igång, var ju helt avgörande den här matchen med en fin assist och även sen ett, ett avgörande 2-1 mål också vad det visade sig så att att man har fått igång honom betyder ju väldigt mycket för, för offensiven är ju annars lite, kan ju hacka till där lite mer. Boston tycker jag har ju haft, förutom den här matchen då, en väldigt fin spridd offensiv produktion med två framstående kedjor så att där tycker jag att man har en fördel och att Tukarask har ju varit väldigt bra, mestadels i alla fall i den här matchen så att Trots att den nu Einar eh, Sikke kapp till 2-2 så t- känns det, tycker jag, <laughs> kanske att Boston kommer ta det här till slut. Men det är, det är svårt, absolut. Men, men jag tror att man kommer dra det längsta strået när allt är sagt och gjort. Ja. Vad säger du, Eken, om det som har varit hittills i den här matchen? Jag tycker att det är nästan precis som man har förväntat sig. Ja, det har varit ganska tajta matcher. Ja, men vi har haft två övertid och nu den senaste stack iväg resultatmässigt men det stod ju 2-1 tills ja, bara någon minut kvar av matchen och, och var väldigt jämn matchserie. 
Men ja, men det är som Barry Trots. Jag tror att han är ganska nöjd med det här spelet. Det känns inte som att Bostons stjärnor... De gör mycket men de gör inte de här massamålen som man kanske förväntar sig. Och man såg lite pasterna hängde med huvudet där när han... Ja, den stolpe och på liksom Vardamos målvakt och nästan, nästan in. Och man såg så här, fan. Så att mm. jag, jag tror att de är lite frustrerade att de måste... Ja, de kan inte förvänta sig att de ska stänka in ett par kassar varje, varje match. Utan de, de måste göra jobbet också. Det är, det är en sån här match där det skulle kunna räcka med att göra ett mål och vinna. Ja, så är det ju. Det måste vara otroligt påfrestande att möta det här New York Islanders. För det känns som att vilka de än möter så, så ser man en del hängandes med, med huvudna från motståndarna. Så de är ju väldigt duktiga på att liksom... Ja, det är taskigt att säga att de tråkar ut motståndarna men de är så jäkla konsekventa i i sitt spelsystem och och sitt sätt att försvara sin målvakt så jag förstår ändå att att, till och med en sån som pasterna kan förlora lite av sin swagger eller vad säger du David? Ja, de de har ju ett spel som som verkligen kan liksom kväsa motståndare och ett spelsystem som gör det och även då pasterna kan ju bli frustrerad så att eh, det är ju det som gör att tycker jag att Arnold säger ett väldigt framgångsrikt slutspelslag just det här att de kan nöta ner sina motståndare särskilt då när man ställs mot en motståndare i en matchserie det känns som att spelsystemet får en ytterligare edge då faktiskt till och med just det här med att de tröttar ut sina, sina motståndare med eh, om man nu kan uttrycka så lite tråkspel men sen har man ju också som sagt offensiva eh, stjärnor i en sån som Barsal som ju kan bryta mönstret så att eh, som sagt det är väldigt viktigt att han klev fram eh, här så att eh, men visst det är ju framförallt spelsystemet som eh, som ju återigen är, är det som, som lyfter Islanders till, till en eventuell seger här då Ja, du, du sa, nämnde ju där att du, du tror ändå på Boston i slutändan och både du och jag tror ju aldrig på Islanders, David, så det förvånar mig inte. Men vad tror du då, Eken? Vad, vilka kommer dra det längsta stråt i den här matchen? Nej, jag tror faktiskt att Boston tar det precis som, som ni tror och jag tror att en stor del av det är faktiskt att de har en hemmaplansfördel. Det har ju Islanders inte varit liksom blyga med att säga att deras hemma, hemmaplan har gjort dem alltså de har, publiken har hjälpt dem otroligt mycket och kollar man på matcherna där så är det ju en fantastisk jävla stämning eh, och Boston har ju, har ju liknande liksom så att det, jag tror faktiskt att hemmaplansfördelen är avgörande i det här fallet mm. Ja vi får se när vi spelar in avsnitt nästa vecka på söndagen då kommer vi troligtvis eh, kunna snacka upp semifinalerna som kanske till och med redan har börjat då. Eh, det är bara om Montreal eh, Winnipeg-serien går till sju matcher som inte alla fyra lagen är klara så troligtvis så kanske vi, eller vi kommer definitivt ha semifinalspel och prata om och eh, det ser vi såklart fram emot och det ska bli spännande att se vilka lag det blir också men Vi lämnar de här fyra matcherna nu och sen så hoppar vi vidare. Då är det dags för oss att presentera en ny programpunkt som kommer att återkomma lite då och då. Det är väl inte helt spikat än men arbetsnamnet är Eken förklarar. Vi slänger oss ju 
inte helt sällan med begrepp hämtade från det vi i Sverige kallar för avancerad statistik och jag tror att en hel del av er som lyssnar på det här är välbekanta med de här begreppen. Men jag tror också att det finns ett par av er som lyssnar som inte är helt bekväma med begreppen inom avancerad statistik än så länge så vi kommer att ha En genomgång av vårt statistiska orakel, profeten Eken, där han förklarar vad begreppen inom avancerad statistik eller underliggande statistik betyder och hur man använder det på bästa sätt. Tanken är att vi tar ett begrepp per tillfälle där Eken förklarar för oss och jag och David vill låtsas som att vi inte förstår någonting alls från början och ställer lite följdfrågor när vi tycker att det är, är oklart. Vad säger du Eken? Vill du tillägga någonting här innan vi sätter igång med det här för första gången? Nej, men vi kan väl uppmana lyssnarna till och och, är det någonting som är oklart och och ni inte har ställt rätt frågor eller om jag inte har förklarat tillräckligt bra så skicka in så kan vi förklara vidare eller kanske om det är något specifikt som som man behöver gå djupare på eller är är skillnad på slutspel eller grundserie eller någonting så skicka gärna frågor så Så kan vi dyka djupare. Det är bra. Och sen om ni har något bättre eller roligare namn än Eken förklarar så kan ni ju komma in med inspel på det också. Men då lämnar jag över taktpinnen till dig Eken så kommer jag och David att bryta in med frågor när vi inte tycker att det är solklart. Vilket begrepp kommer du att gå igenom idag? Ja men det första begreppet är Corsi som som man säger eller som NHL.com har valt att döpa det till är SAT som betyder Shot Attempts. Men innan vi går in på Corsi så vill jag först och främst förklara lite statistik generellt. Det är tre, eller så här... Statistik går att vinkla precis som man själv vill ha det. Det går att hitta statistik egentligen på att vilken spelare i NHL är elit. Så att när man kollar på en statistikpunkt så måste man... Det är omöjligt att titta bara på en statistikpunkt och se en helhet. Utan oftast så behöver man bygga flera statistiker och kolla och sätta det i kontext. Men det är tre stycken saker jag vill att man ska tänka på när vi pratar om det här. Det första är liksom sample size, alltså hur stort urval tittar man på. Och att man ska inte dra för stora slutsatser från ett litet urval. Eh, vilket man ser många gör i början av säsongen. Det säger, oh, den här spelaren är svinbra och, och, och så går det tio matcher och sen så ja, är det no show. Liksom. Eh, den andra punkten ni tycker jag är kontexten. Liksom. Alltså det är sällan en, en parameter säger hela sanningen utan man måste slå ihop flera parametrar för att få en helhetsbild om varför det här är bra liksom. Och sen det, det tredje som egentligen det viktigaste det är lite så här common sense, alltså använd hjärnan. Alltså bara för att en spelare har haft en sjukt bra säsong så betyder det inte att det kommer fortsätta utan parametrar som, som är svåra att förklara runt omkring måste man ta hänsyn till. Alltså kommer den att spela med sämre kedjekamrater, får en större roll, kommer, kommer den matchas mot tuffare motstånd, lite den här använd hjärnan också. Så, så de, de tre grejerna vill jag att man alltid ska ha med sig när man tittar på statistik som Ja, men om vi börjar då med Corsi, vad är det för någonting? Eh, och hela anledningen till att det, Corsi kom fram var ju för att man tidigare har sett liksom plus minus och, och, och sett hur bra en spelare är i det allmänna spelet. 
Eh, och då är ju plus minus alltså mål framåt kontra mål bakåt. Men för, för att få en större bild och ta bort lite det här packlack, eh, alltså hur tur man har med shooting procentage och så, så har man tagit skott mot mål. Behöver inte vara på mål eller skott, eh, ah, skott mot mål. Och då är det alltså alla skott som är på isen. Även de som går på mål, utanför mål eller skott som är blockade. Eh, och, och varför har man där? det? Det finns ju redan skott på mål. Eh, och det är egentligen att Corsi är, är det ett bättre sätt att mäta om ett lag skapar målchanser. Eh, så. Eh, har ni några frågor än så länge? <laughs> Nej, än så länge så, så känner jag att det är tydligt. Det handlar om... Ett sätt att skapa målchanser men på vilket sätt kan man liksom säga att Corsi visar på vilket lag som har spelövertag menar du då? Ja och då, då kommer vi in till Corsi procent där man sätter totala skottförsöken för det laget när spelaren är på isen i förhållande till skotten mot det egna målet. Alltså att om Corsi-procenten då är högre än 50% så genererar det egna laget fler skottförsök mot offensivt mål än vad som de släpper till defensivt. Och det här säger ju också hur mycket liksom puck possession, alltså hur mycket laget har pucken. Och i förlängningen så är det ju att det laget som skapar flest liksom målchanser framåt som vi pratade om innan har ju större chans att göra mål och i slutändan vinna matchen. Så att det, det man egentligen vill titta på är ju liksom så här, har du bra kursus så skapar du mycket målchanser och har en större chans att vinna liksom och göra fler mål. Så, så att mycket när man använder kursus är ju för att kolla vilket lag som har övertaget. Mm. Så. Finns det något sätt i jacken att liksom särskilja spelarna från det här? Att eh, avgöra vilka spelare det är som är med och driver på spelet eh, med Corsi-siffror? Ja, det kan, det kan man definitivt göra. Och någonting som har blivit väldigt populärt här mot slutet är att kolla på relativ Corsi. Eh, och den kallas också för Quality of Competition. Och här jämför man spelarnas eh, liksom individuella... Corsi, jämfört med sina medspelare som är på isen samtidigt och de motspelarna som är på isen samtidigt. Och förenklat då kan man säga att man tar hänsyn till om man spelar med sämre motståndare eller spelar mot sämre motståndare. För att logiskt sett så kan man ju tänka att möter man dåliga spelare så kommer man skapa fler målchanser framåt. Och då kanske man en bättre spelare skapar ännu mer målchanser än vad du gjort om den mött bättre motståndare så att för, mm. för att liksom sätta det här på sin spets så, 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 så använder man det här relativt kursigt till hur bra en spelare är och då kan man jämföra spelare som inte spelar med varandra hela tiden eh, och lägger man ihop liksom allt som är på isen så får man den, den specifika spelarens prestationer med hänsyn till omgivningen och då kan man jämföra eh, flera, flera spelare Mm. Och någonting som man också brukar använda är ju det här med 5 mot 5 spel, powerplay-tid, alltid. Och här kan man ju använda väldigt många olika saker för att se vad man är bra på. Något som brukar vara 
eller som har blivit väldigt populärt är att inte använda alltid man är på isen utan oftast använda 5 mot 5 spelet för att det är det som är det normalfallet liksom. mm. och, det, och det är det man oftast tittar på nu Jag har ju hört eh, de som är lite old school eller äldre skolade sådär Rikta kritik mot användande av avancerad statistik generellt men kanske Kors i i synnerhet med tanke på att de i alla fall säger att många spelare nyttjar det här och slänger iväg pucka mot mål som som egentligen inte är någon målchans överhuvudtaget för att bättra på sina Kors i siffror i kommande förhandlingar. Ligger det någonting i det skulle du säga Eken eller... Handlar det mer om ett liksom, förhållningssätt att man inte vill ta till sig av förändring? Jag tror att det är en blandning. Många de här toppspelarna, det spelar ingen roll för att de har så många ögon på sig i alla fall. Jag tror att de här, de här yngre spelarna som liksom är mer uppväxta med det här och har säkert agenter som, som vill kunna sälja in sina spelare på ett mycket bättre sätt inför en kontraktsförhandling eller inför draften eller något sånt där, att de, de säger det här till spelarna. Men, men jag menar, NHL-scouterna de är inte dumma heller, de sitter inte bara och tittar på ett papper. Även om det, det har pratats om att Shaika var ju verkligen en liksom, fancy stats darling liksom. men inte så att han bara sitter och tittar på ett papper utan att titta på spelarna utan man ser ju också med ögontestet och, och det var det här jag pratade lite om innan det här med vad man måste tänka på man måste använda hjärnan också, det här common sense man kan inte bara titta på på siffrorna rakt upp och ner utan att utan att använda huvudet så att man, man ser ganska tydligt vilka eh, spelare som, som inte försöker utan bara slänger iväg puckar och det behöver inte vara dåligt heller, man har ju sett det hur många gånger som helst att det är, även de här skitpuckarna som bara kastas mot mål kan ju faktiskt bli mål så att, men, men eh, nej, jag tycker att kritiken är lite för hård eh, och eh, jag tycker de dissar NHL-scouterna och de som faktiskt ska använda de här siffrorna lite hårt för jag tycker att de, de har ju ett ögon att se med också Men om jag frågar dig då Eken, hur du ser på det här, om du tittar på ja, men ett lags Corsi-siffror, de individuella spelarnas relativa Corsi, vilka spelare som har finast siffror där, tycker du att det såklart finns undantag men tycker du att det generellt även stämmer överens med det du ser på isen, att det är de duktigaste spelarna som också har högst relativ Corsi-siffra när, det, när man jämförs med andra spelare? Ja, jag, jag tycker faktiskt att det är då. Och man ser, de, det är de här stjärnorna och, eh, som är längst fram. Alltså, de bästa spelarna är ju de som faktiskt driver spelet framåt. Eh, och, och vi kanske kommer komma in på det lite senare, men mycket man, när man jämför eller sätter ihop flera statistiker. Oftast brukar man inför säsongerna, brukar jag titta ganska mycket på course, relativa kors I, I förhållande till offensiva zonstarter. Och man mm. ser att många av de här defensivspecialisterna eh, får ju starta i den defensiva zonen men de driver spelet framåt och ska faktiskt skapa en positiv Corsi eh, vilket är ju extremt bra för laget eh, att mm. de faktiskt ja, tar spelet från den defensiva zonen och I, liksom offensiva där faktiskt kan bli mål eh, så mm. att eh, jag, jag tycker att det, den är ganska tydlig och jag tror att i NHL så är det 
coacherna när de är i matchspelet tittar nog inte så mycket på, på den avancerade statistiken utan de, de ser spelet när de står där på bänken och är en spelare som är en alibi-spelare som bara gör grejer som ska se bra ut i på pappret så, så kommer den att bli bänkad. Ja, det, det kan man ju tro. Um, det är ju så att Corsi skulle jag säga är den siffran eller den Det begreppet som man hör mest om när det kommer till det här nya avancerade statistikförhållningssättet. Eken, varför tror du att liksom Corsi har blivit lite av, som jag påstår i alla fall, ansiktet utåt för underliggande statistik? Jag, jag tror att dels är det den enklaste att greppa. Alltså... Den, den, den går att ta på på ett annat sätt och den är inte jättesvår att räkna ut heller. Ja, och visst, relativ Corsi, då börjar vi prata att det blir lite avancerade form. Liksom. Men, men så fort alla vet vad ett skott är, liksom, eh, oavsett om du träffar mål eller går utanför eller ribban eller liksom upp i, I, I taket. Liksom. Eh, och mm. det har väl tidigare när man har sett till exempel skott på mål så räknas ju inte ribbträffa för den kan inte gå in i mål. Och ser man spelet mot, alltså det tajta spelet som har varit till exempel, många styrningar har ju varit inne nu och en, en styrning som misslyckas att spelaren inte är på pucken som går utanför, den räknas inte som ett skott försök, så att, eller ett skott på mål utan då, då är Corsi ganska smidigt att ta hänsyn till liksom. Mm. David vad säger du är det någonting av det här Eken har förklarat här som som du inte skulle ha förstått om du inte kände till begreppet innan nej men egentligen inte du sa väl det men normalt sett är det ju väl 5 mot 5 spel man räknar i Corsi och sen är jag också lite nyfiken på det kanske vi kommer in på men om du tycker eller hur du ser på att man kan se en korrelation mellan framgångsrika lag och ha positiva Corsi-siffror eller om det är, går att säga det att ja, men har man bra Corsi då, då vinner man matcherna eller hur, hur ska man se på det där egentligen? Ja och här finns det lite olika man kan se på vissa lag är väldigt Corsi-drivna alltså Colorado till exempel har ju, har ju extremt mycket skott framåt och, och det offensiva spelet sen finns det ju Det, det är lite som man säger att NHL är en copycat-liga. Är det något defensivt lag som faktiskt lyckas vinna så ska de andra lite ta efter. Och kollar man till exempel på ett lag som Islanders eller Minnesota som släpper till en del chanser men för ganska dåligt avstånd och är ganska bra defensivt så är sådana lag som kan ha sämre course i siffror och då Då måste man använda ögontestet för att se att ja, men det, är, det är för att de har en så bra defensiv och de kanske är bättre på att kontra. Och liksom, man skapar få chanser men väldigt bra chanser snarare. Så att det behöver inte vara en korrelation. Men, men jag skulle säga generellt sett om, om, du, om du måste ta en pistol mot huvudet och säga vad, vad ska du titta på då? Vilket lag ska jag välja? Om du bara får se på ett papper så skulle jag definitivt säga att det är laget med positiv course. Det, det är det som oftast vinner matcherna. Mm. Ja, men vad bra. Då tror jag faktiskt att jag känner mig nöjd med course som, som jag är lite av face of the begrepp om man får säga så när det kommer till avancerad statistik och eh, som Eken sa i början om det är någon 
någonting som ni undrar mer över det här så kan ni alltid höra av er till oss så, så kan vi försöka förklara det bättre. Jag och David låtsas som att vi inte förstår någonting här för att kunna ställa bra frågor men det, vi är ju alla intresserade av den här nya sättet att räkna på statistik och, och se på statistik så, så hör av er om det är någonting. David hade du ytterligare någonting som du ville fråga eller känner du dig nöjd med Eken förklara för den här gången? Nej, men jag känner mig nöjd med Ekens fina genomgång här faktiskt. Mm. Då säger vi tack till dig Eken och sen hoppar vi vidare. Då är det dags att sy ihop säcken för ytterligare en vecka med veckans NHL. Eken, vill du dela med dig av någonting till våra fina lyssnare innan vi stänger butiken för den här veckan? Ja, men jag har några stycken saker här som jag tycker att man ska göra. Dels gå in på de här stora sociala medierna och följ oss på veckans NHL. Sen får man gärna gå in och bli månadsdonator på patreon.com slash veckans NHL där man stödjer oss i vårt arbete men också att man får ta del av lite extra förmåner i en, en extra podd med fantasyinriktning och i förlängningen är vi var med i våran fantasyliga som kommer bli Sveriges tuffaste och bästa liga. Sen får vi väl även... Jag kanske ska passa över bollen då till David. Du kanske ska marknadsföra vad du håller på med. Ja, men precis. Ja, förutom podden så, så är ni sugna på att, på att resa sommar. Då får man ju gärna kika in på friendlytravel.se som ju flera lyssnare har gjort. Superkul och eh, skicka in en förfrågan där på någon resa som ni fastnar för. Så, så lovar jag som sagt att ge, ge ett veckans annuell rabatterat pris givetvis. Ja, ja det är... Det tycker jag absolut att ni ska göra. Ni är verkligen duktiga du och och din bättre hälft David på att hitta de här spännande outforskade pärlorna i i Sverige nu som ni har blivit tvungna till att göra lite under pandemin. Precis som du pratade om i i reportaget som vi såg dig i i tv-skärmen också. På tal om Patreon som du nämnde där Eken så så är det en hel del av våra befintliga Patreon som har gått in och ändrat sin valuta från dollar till kronor och det får övriga gärna göra också. Det gör ingen skillnad för er men Patreon tar ut en liten växlingsavgift när man skiljer på valutorna så det här är en ny grej som de har gjort så är ni patrons redan idag så får ni gärna ändra till kronor så får vi in en större del av det som ni skänker och är ni inte patrons idag så får ni såklart jättegärna bli det då nu istället men då vill jag precis som vanligt tacka för ännu en härlig söndagsstund det är verkligen en riktig höjdpunkt för mig att göra det här vecka efter vecka med er och såklart tusen tack till alla er som lyssnar på det här det är en ära att ha med oss på tåget och vi kör såklart vidare vecka efter vecka här tills åtminstone free agent perioden har varit igång ett litet tag och det mesta som kan hända redan har hänt Sen får vi se om vi får ihop någon off-season-special här med 32 lag på 32 dagar eller inte. Jag vet att Eken är riktigt taggad på att ha långsittningar framför micken här i sommar i alla fall. Så det är inte omöjligt. Men nu får ni ha en riktigt underbar vecka allihopa och passa på att njuta av vad den här tidiga sommaren har att erbjuda. Så hörs vi igen nästa vecka. Men nu finns det bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Nämligen... Hej då! Hej då.